0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien Mais que savons-nous vraiment du ballon de foot Il pèse moins de 500 grammes, mais il déchaîne les passions et fédère des millions de téléspectateurs chaque année. Ce ballon rond en a inspiré plus d'un, d'Albert Camus à Umberto Eco, qui ont célébré son langage universel. Et plus récemment, ce petit objet a attiré l'œil d'un mathématicien de renom, Étienne Gis, qui publie aux éditions Odile Jacob, La petite histoire du ballon de foot, un livre qui nous introduit à la géométrie et à l'histoire des mathématiques par le ballon. Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS, Etienne Gis ne cesse de diffuser sa passion des mathématiques. Et il vient aujourd'hui nous parler de l'histoire du ballon de foot. Monsieur, merci d'être au micro de Canal Académie et bonjour à vous.
1: Merci à vous de m'inviter.
0: Alors, comme des millions de Français, en décembre dernier, vous avez regardé la Coupe du monde de football. Et alors vous, ce qui vous a particulièrement intéressé, ce ne sont pas tant les joueurs, mais le ballon sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a de si fascinant à vos yeux
1: alors, ce qui me fascine, c'est pas tant le football que j'aime pas trop le sport en fait. Ce qui me fascine, c'est que précisément des millions de gens regardent le foot mais ils ne regardent pas le ballon. Et quand on regarde le ballon, on voit des tas de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. On voit selon moi, on voit beaucoup de géométrie, beaucoup d'histoire, beaucoup de sciences.
0: Vous expliquez que la forme du ballon de foot a intéressé beaucoup de philosophes, à commencer par Platon, et qu'en somme, il n'a pas été inventé par Adidas, mais par Archimède.
1: Exactement. C'est intéressant de voir que quand on regarde un ballon de foot, euh, le, disons le classique, celui que tout le monde connaît avec des pièces blanches et noires, on voit, si on regarde bien, parce que la plupart des gens ne le regardent jamais, on voit qu'il y a des pièces noires qui sont des pentagones, des polygones avec cinq côtés. Et puis, il y a des pièces blanches qui sont des hexagones avec euh, six côtés. Et puis, ces pentagones et ces hexagones sont agencés d'une manière extrêmement régulière. Et cette régularité, cette symétrie, ce n'est pas du tout le football qu'il a inventé. Le football date du 19e siècle. Mais en fait, ces structures, ces géométries datent de bien plus longtemps, au moins depuis Platon, qui a réfléchi aux polyèdres réguliers comme éléments constitutif de la matière.
0: Alors, dans ce livre, vous faites un constat intéressant sur le ballon de foot. Vous dites que nous n'avons jamais vraiment appris ni à les regarder, ni à les dessiner. Euh, et vous donnez un exemple assez significatif. En Angleterre, par exemple, sur les panneaux de signalisation des stades de foot, le ballon est systématiquement mal dessiné. Pourquoi
1: Shame on them. C'est incroyable. En effet, quand on tente de dessiner un ballon de foot, on se trompe toujours. Euh, les gens ont tendance à mettre des hexagones ou des pentagones. Et c'est assez systématique. Je me souviens, par exemple, quand c'était la Coupe du Monde, le nombre de bars qui proposaient qu'on regarde les matchs euh, en buvant une bière depuis chez eux. Souvent, ils mettaient sur leur vitrine, dessinaient un ballon de foot pour attirer le, le client. Mais à tous les coups, c'était raté. Euh, à tous les coups, ils se trompaient. Et l'autre exemple que je trouve intéressant, euh, euh, que je montre aussi dans mon livre, c'est j'ai mis un ballon de foot au milieu d'une salle et j'ai demandé à des enfants de dessiner ce qu'ils avaient sous les yeux, et là on a des résultats tout à fait surprenants. C'est-à-dire que même des enfants euh, euh, doués, euh, et, ou peut-être même doués pour le dessin, ont du mal à dessiner cet objet. Quant aux Anglais, bon, on ne va pas dire du mal des Anglais, mais ils commencent à nous fatiguer les Anglais, ils nous embêtent depuis des siècles
0: alors vous, euh, vous rétablissez la vérité euh, et vous nous montrez plein de ballons célèbres dans ce livre qui ont été utilisés lors des Coupes du Monde, à commencer par probablement le plus fameux d'entre eux, le Telstar. Ce ballon, c'est la star incontournable des ballons de foot. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce qu'il est apparu euh, et qu'est-ce que sa forme a de si particulier
1: Alors, euh, ce ballon a été, entre guillemets, inventé en 1970, pour la Coupe du Monde du Mexique. Alors, il s'appelait Telstar, je crois, pour deux raisons. Euh, première raison, c'est parce que c'est la première fois qu'on présentait, euh, qu présentait les matchs de foot en direct à la télévision, noir et blanc, bien sûr. Donc, il fallait faire des ballons qui soient euh, reconnaissables assez facilement sur le petit écran, avec une faible résolution de l'époque, et en noir et blanc. Donc, ils l'ont appelé Telstar, la star de la télévision. Première, première explication. Et deuxième explication... En 1960, on n'était pas si loin des premiers satellites. Et l'un des premiers satellites américains, sauf erreur, s'appelait Telstar. C'est cette espèce de boule avec des pointes qui faisait... Enfin, Vous êtes beaucoup trop jeune pour savoir ça. Mais le Telstar était le nom d'un satellite que tout le monde connaissait à l'époque. Donc voilà les deux explications de ce de, de nom. Alors maintenant, la forme... Euh, effectivement, je pense que les, que les, les ingénieurs d'Adidas Croyait avoir fait une invention nouvelle, mais il ne faisait que copier Archimède.
0: Alors, sur sa forme, euh, vous dites que c'est un icosaèdre tronqué. Voilà. Euh, et cette forme euh, qui inspire le ballon, aujourd'hui, on la retrouve un peu partout dans notre monde vivant. Euh, des virus, des organismes vivants prennent aussi cette forme. L'icosaèdre est partout.
1: Voilà, l'icosaèdre est partout parce qu'il a cette symétrie. L'icosaèdre a beaucoup de symétries, 120 symétries et ces symétries d'ailleurs inspirent beaucoup les mathématiciens depuis longtemps euh, quand j'étais étudiant c'est peut-être pour ça que, que je suis devenu mathématicien j'ai lu un, un livre euh, par Félix Klein qui s'appelle euh, Leçon sur l'icosaèdre", un livre absolument merveilleux qui m'a euh, subjugué où on apprend euh, les groupes de symétrie, on apprend la théorie de Galois on apprend la géométrie j'ai été admiratif et je suis devenu mathématicien alors euh, cette symétrie explique qu'on le voit partout. Et en effet, si ces virus, euh, gentils ou méchants, qu'il s'agisse du virus du sida ou d'autres virus, euh, prennent souvent cette forme icosaédrale, icosa, ça veut dire 20 en grec, et, et être face. Donc tout simplement, il a 20 faces. Donc si cette symétrie, si, si on voit si souvent ces icosaèdres dans la nature, c'est en grande partie parce qu'ils ont cette symétrie.
0: La symétrie, pour certains mathématiciens, comme Kepler, par exemple, c'est la clé de compréhension de l'univers.
1: Voilà. Pour beaucoup de scientifiques, beaucoup de mathématiciens en particulier, la symétrie, c'est vraiment le cœur de la science. Quand on regarde un peu euh, l'explication de l'univers, la plupart du temps, derrière tout ça, il y a une symétrie. Pensez à Kepler, prenons Kepler, par exemple, qui s'intéressait à l'harmonie du monde, qui s'intéressait à la manière dont les planètes... Euh, tournent autour du Soleil, précisément, parce qu'à l'époque, c'était même un peu nouveau que les planètes tournent autour du Soleil. Eh bien, il se posait la question de savoir quels étaient les rayons des diverses orbites des, des planètes. Et selon lui, il cherchait une explication. Et l'explication qu'il a trouvée, et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'elle est très belle, et elle est très fausse. Il a réussi, pensait-il, à assimiler les rayons des planètes, enfin des orbites des planètes, avec les diamètres des divers polyèdres réguliers, le cube, l'octaède, l'icosaèdre, etc. Il était extrêmement fier d'avoir compris la loi qui gouverne le système solaire. C'est faux, d'ailleurs, c'est complètement faux, mais ça illustre un peu euh, sa recherche, sa quête de régularité dans le monde.
0: Alors revenons au ballon. Il y en a un que vous aimez beaucoup, c'est celui de la dernière Coupe du Monde au Brésil en 2014, euh, le Brazuca, vous l'aimez euh, particulièrement, euh, non pas parce que vous connaissez très bien le Brésil, mais plutôt parce qu'il vous fait penser à un cube.
1: Le, le, le Brazuca est un hein, donc le ballon euh, brésilien. Ce qui me plaît dans le ballon euh, brésilien, c'est que contrairement aux autres ballons, il faut, les autres ballons il faut les gonfler. Si vous voulez construire un icosaèdre tronqué avec du cuir, vous allez faire un truc qui serait un petit peu anguleux. Et finalement, s'il est rond, c'est parce que euh, on le gonfle pour qu'il prenne une forme la plus sphérique possible. Ce que j'aime bien dans ce ballon brésilien, c'est que il se, naturellement, il prend une forme sphérique, sans avoir nécessairement besoin de le gonfler. Et ça, ça entraîne une connaissance de, de la géométrie des surfaces, en particulier des surfaces qu'on appelle les surfaces développables. Ça utilise des théorèmes. Je ne suis pas sûr que les ingénieurs d'Adidas connaissaient ces théorèmes. C'est un exemple intéressant d'interface entre la science complètement pure, et puis l'ingénierie. Après tout, ces ingénieurs d'Adidas, ils ont peut-être inventé, découvert ces propriétés mathématiques qui étaient connues depuis peu de temps, à vrai dire.
0: Alors, à l'inverse, vous racontez qu'il y a un autre ballon qui a fait l'unanimité contre lui. Euh, c'est celui de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ce ballon, il s'appelle le Jabulani, mmh. ce qui signifie « joyeux » en Zoulou. Mais alors, il n'a vraiment pas fait beaucoup d'heureux. Parmi les joueurs, euh, Hugo Loris a par exemple dit que ce ballon était une catastrophe. Euh, pour le gardien de l'équipe brésilienne, c'est, je cite, un ballon de supermarché. <rire> euh, pourquoi est-ce qu'il est autant détesté Vous dites qu'il y a une histoire de physique derrière.
1: Voilà, donc ce que j'ai essayé aussi dans ce, dans ce petit livre, qui est un livre assez modifiant, quand même, Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'expliquer qu'il y a des mathématiques lorsqu'on décrit la forme, la géométrie d'un ballon, mais il y a aussi de la physique. C'est quand on décrit la manière dont le ballon se comporte, euh, quelle est la trajectoire du ballon, l'interaction entre le ballon et l'air qui l'entoure. Et il se trouve qu'on sait maintenant, euh, un peu au détriment des ingénieurs qui ont conçu le ballon, c'est que euh, plus le ballon est lisse et moins il se comporte bien. Et il se trouve qu'ils ont eu la mauvaise idée de faire un ballon très, très, très lisse, alors que les autres ballons, le, le Telstar, par exemple, il y a beaucoup de faces, il y a beaucoup de coutures, il y a 4 mètres de couture sur un ballon de, de Telstar. Ces irrégularités, en quelque sorte, stabilisent le, le mouvement du ballon dans l'air, alors que si on avait, imaginons qu'un jour, on arrive à fabriquer un ballon parfaitement, parfaitement lisse, ça serait encore plus catastrophique et Hugo Lloris serait encore moins satisfait.
0: Alors, on arrive à la dernière Coupe du Monde, celle qui a eu lieu en 2022. Pour la première fois de l'histoire, on a utilisé un ballon connecté. Mais vous, vous dites qu'en réalité, ce ballon n'était pas très novateur.
1: Oui, il n'est pas très novateur parce que finalement, quand on regarde de près, et je regarde sa géométrie en tout cas. oui Novateur, oui, il était novateur au niveau de connecter parce que ça veut dire que au milieu du ballon, à l'intérieur du ballon, ils ont mis une petite boule de quelques centimètres de diamètre qui est connectée au au bord par des petites tiges. Et cette petite boule contient, je ne sais pas si c'est un capteur Wi-Fi ou je ne sais quoi, ce qui fait qu'on sait à tout instant, avec une précision mathématique, on sait exactement où se trouve le ballon, ce qui peut être utile pour l'arbitre, pour, pour savoir s'il y a ou pas hors-jeu, ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'est en fait, novateur de ce point de vue technologique. Maintenant, euh, j'ai trouvé qu'il n'est pas très novateur du point de vue géométrique, parce que quand on regarde, eh ben, on retrouve vaguement encore un icosaèdre quelle catastrophe On est revenu à Platon.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a encore des nouveaux ballons à inventer Est-ce que vous, vous avez essayé d'envoyer aux ingénieurs d'Adidas euh, qui conçoivent les ballons certaines suggestions
1: Ben oui. D la dernière page de mon, de mon livre, j'ai fait une proposition de d'un joli ballon qui, je crois, est, est en fait il a la même combinatoire, comme on dit, qu'un qu'un qu tel star, mais les faces, au lieu d'être des des pentagones où des hexagones sont de jolies étoiles euh, courbes. Et je trouve, mais c'est mon opinion, je trouve qu'il est beaucoup plus beau que ce qui a été fait dans le passé. Donc j'ai écrit à Adidas pour leur suggérer qu'ils utilisent euh, mon modèle. Mais c'est méchant, ils ne me répondent même pas.
0: Alors, Étienne Gilles, je le disais en introduction, vous avez à cœur de vulgariser votre discipline. En 2022, vous avez reçu la médaille de la médiation scientifique du CNRS, qui récompense tous vos efforts pour diffuser les mathématiques en France. Et effectivement, vous allez à la rencontre du grand public de plein de manières différentes. Vous tenez une chronique régulière dans le journal Le Monde. Vous publiez des livres comme celui-ci ou comme précédemment sur le flocon de neige. Vous avez même lancé un podcast qui s'appelle Petites histoires de science que vous enregistrez, que vous montez tout seul. Et puis, vous vous êtes même essayé à la réalisation de films d'animation avec un ami. Vous avez notamment réalisé deux films, Chaos et Dimension, qui cumulent des millions de téléchargements traduits en plusieurs langues. Et euh, je trouvais euh, il y a une forme de générosité en fait dans votre démarche parce que vous allez au-devant du grand public. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous réinventez constamment votre manière de transmettre. Vous aimez ça
1: Écoutez, je vais vous dire, euh, vous avez dit générosité, je vais dire autre chose. En fait, c'est assez égoïste. J'ai compris depuis bien longtemps que si je veux comprendre quelque chose, le plus simple est encore de l'expliquer aux autres. Et franchement, je pense que ces actions de d'explications, de médiation à des publics variés, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est pour moi l'occasion de vérifier que j'ai bien compris quelque chose ou encore mieux de, de le comprendre, tout simplement. Mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau du ballon de foot, je me, franchement, j'ai appris plein de trucs en écrivant ce petit livre que parfois, euh, à un niveau supérieur, si euh, euh, je travaille avec mes doctorants, par exemple, euh, j'ai compris depuis très, très, très longtemps que quand j'ai une idée, que j'ai quelque chose à expliquer, comprendre mieux, euh, en le partageant avec un étudiant, euh, il va me dire où c'est faux. Il va me dire pourquoi il ne le comprend pas. Il va lui-même donner ses, ses idées sur cette question. Et c'est comme ça que ça marche mieux. Donc, en quelque sorte, la médiation, pour moi, c'est presque une obligation. Une obligation... Oui médiation égoïste.
0: Mmh. Euh, vous dites que c'est important de, pour vous de collaborer avec vos étudiants. Vous dites qu'ils vous aident à mieux vous comprendre vous-même. Ça a été le cas avec l'un de vos étudiants, Christopher, euh, Lloyd, Christopher Simon. Lloyd Simon. Oui. Mmh. Euh, vous racontez qu'il vous a aidé à débloquer une question euh, pour un de vos livres. Vous n'hésitez pas à vous ouvrir à vos étudiants
1: Oui, euh, c'est pas que j'hésite n'hésite pas. Pour moi, c'est une nécessité. Euh, oui, c'est une belle histoire. J'en suis très content. Donc J'avais... Euh, Écrit un brouillon de, de livres et j'avais l'espoir que c'est des maths assez compliqués, hein, mais j'avais l'espoir qu'un qu étudiant normalien de première année pourrait euh, y comprendre quelque chose. Donc j'ai pris, choisi un étudiant, je lui ai demandé s'il pouvait lire mon livre et faire un peu le cobaye, comme on dit, lire mon livre et faire des commentaires. Il est venu faire des commentaires et c'était très bien, j'étais très heureux qu'il fasse des commentaires. Puis un jour, il est venu dans mon bureau, il m'a dit « C'est pas comme ça qu'on fait ». Et il m'a donné une idée qui permettait de repenser intégralement le, le thème majeur du livre et de, de l'améliorer considérablement. Et donc, j'étais tellement, tellement content que euh, j'ai donc écrit un, un, en collaboration avec un étudiant qui avait 40 ans de moins que moi.
0: Est-ce qu'on peut tout vulgariser en mathématiques
1: Je pense que non. Il y a une chose que j'ai dit tristement quand j'ai reçu cette médaille de la médiation, j'ai dit, la médiation, c'est pas tout, pas tout le temps, et euh, pas euh, pour tous. Alors voilà, pas tout, ça veut dire qu'il y a des parties des mathématiques. Franchement, je ne pensais même pas la peine d'essayer de les vulgariser ou de les, médi de les médiatiser parce qu'elles sont simplement trop, trop techniques et trop difficiles. Euh, il y a des choses que je pense qu'il ne faut pas essayer. C'est trop compliqué. Bon. C'est oui, compliqué dans le sens où, si on veut expliquer, il faut y passer des années, tout simplement. Pas tout le temps, ça veut dire qu'il me semble qu'un un scientifique, un mathématicien, par exemple, peut euh, euh, passer une partie de sa carrière où, à, à, à faire de la médiation, mais pas tout. Il faut pas, à mon avis, qu'il y ait des médiateurs professionnels qui ne font que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je fais en effet de la médiation, mais je fais aussi des maths pour mmh. les maths, euh, Technique et qui n'intéresse qu'à tout petit nombre de personnes. Et c'est un peu mon métier principal. Mmh. Donc, je pense qu'il faut aussi que, euh, que dans une carrière, il y ait des, des parties où on fait, des parties où on ne fait pas. Et puis, pas tout le temps non plus. Euh, euh, J'ai commencé ma carrière comme un, comme un mathématicien, entre guillemets, normal, CNRS. C'est-à-dire mmh. que je faisais des maths dans mon petit coin. Euh, je ne faisais que ça. Et ce que je faisais n'intéressait que très peu de monde. Et c'est ce qu'on attendait de moi en fait. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut que, au cours de la carrière, les, les projecteurs euh, projettent, projettent dans des directions différentes.
0: Euh, vous rappelez souvent dans des interviews l'importance qu'ont eue sur vous certains de vos instituteurs, parmi mmh. eux, Monsieur Achille que vous. Monsieur citez Achille souvent. là. <rire> Est-ce que c'est avec eux qu'est née cette envie de transmettre Parce que vous racontez aussi que, à l'origine, vous étiez un garçon assez solitaire qui aimait bien passer du temps seul et où les maths étaient surtout un refuge pour vous.
1: Oui, c'est une chose que je trouve intéressante. Je ne sais pas si c'est commun à tous les mathématiciens. Peut-être, j'en sais rien. Mais euh, ma perception des de mathématiques a beaucoup évolué depuis, disons, l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. Euh, pendant longtemps, c'était euh, une espèce de bulle dans laquelle je pouvais euh, me réfugier. Euh, je me souviens euh, à la maison, euh, on disait, bon, Étienne il fait des maths dans son coin. C'était une manière de me protéger un peu du, du monde extérieur. Vous savez, le monde des maths est quand même très... très lisse. Et le monde extérieur est quand même un peu compliqué, le monde dans lequel on vit. Hein. Mm. Donc, d'une certaine manière, travailler ou vivre dans un monde d'abstraction, ça peut faire du bien aussi. Voilà. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que c'était intéressant d'élargir cette bulle et d'essayer de, d'entrer en contact avec les gens, tout mm. simplement.
0: Et aussi, j'ai vu que vous aviez fait votre service militaire au Brésil mm -hmm. euh, et au début des années 80. Et depuis, vous y retournez souvent. Est-ce que ce pays a aussi eu une influence sur, euh, dans votre manière de transmettre les mathématiques
1: Évidemment. Alors d'abord, je vais rectifier un mot. Il ne faut pas dire service militaire. Parce que justement, à l'époque, le service militaire était obligatoire. Mmh. Euh, sauf euh, si on faisait une autre option. Et l'autre option, c'était euh, euh, volontaire du service national actif. Donc c'était service national. Mmh. Retirons le mot militaire qui ne me plaît pas trop. Mmh. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'être nommé au Brésil. Et je suis parti au Brésil le lendemain de la soutenance de ma thèse. Et là, j'ai découvert un autre monde, j'ai trouvé une autre façon de faire des maths. Euh, les maths françaises sont réputées comme étant très cartésiennes, un peu rigides, un peu tristes. Et au Brésil, tout est joyeux, et, y compris les maths. Et donc, j'ai coutume de dire que j'ai découvert les maths tropicales. Euh, et c'est un grand bonheur de pouvoir partager euh, les maths avec euh, des Brésiliens. C'est toujours euh, la fête.
0: On l'a dit à l'instant, vous vous saisissez de plein de médias différents pour euh, parler mathématiques, la presse, l'animation, euh, le podcast. Est-ce que la prochaine étape, c'est le lancement d'une chaîne YouTube ou vous laissez ça à la plus jeune génération
1: bah Écoutez, euh, alors, ce qui m'intéresse et ce sur quoi j'essaye de, de réfléchir, c'est de, de bien distinguer les, les, les publics cibles. J'aime pas trop le mot cible, mais je pense qu'il faut vraiment euh, penser à, à qui et pour qui on écrit par exemple, euh, voilà, vous parliez tout à l'heure des chroniques dans le monde. Eh bien, le lecteur du monde, ce n'est pas, pas la même chose qu'un élève de l'école primaire. Donc euh, moi, je pense que c'est très important d'avoir en permanence en tête euh, à qui on parle, pour combien de temps et voilà, quelle est la cible. Donc je pense que chaque mode d'expression euh, euh, implique une cible différente. Alors maintenant, est-ce que je vais rentrer sur TikTok Je ne pense pas.
0: Il y a quelques jours, vous avez participé à un colloque sur l'enseignement de la culture générale en France. Et à cette occasion, vous avez tenu un cours plaidoyer en faveur d'une culture scientifique générale en France. Et vous regrettez que les mathématiques soient souvent mises de côté dans la vie de tous les jours. Mais vous dites qu'il s'agit moins d'un mépris des mathématiques que d'une inconscience. C'est-à-dire
1: Il y a deux choses. D'abord, euh, oui, on ne parle pas suffisamment de mathématiques comme partie de la culture générale. Mais plus généralement, on ne parle pas suffisamment de la science comme partie de la culture générale alors pourquoi euh, euh, inconscience plutôt que mépris c'est parce que selon moi euh, les gens les gens ont oublié ou n'ont pas conscience du rôle que jouent les maths dans leur vie de tous les jours parce que c'est toujours un peu en une activité subconsciente et je prenais l'exemple dans cette courte présentation de la lecture qui est si importante pour nous. Qu'est-ce qu'on serait si on ne savait pas lire Qu'est-ce qui est plus important que savoir lire Mais la lecture est devenue tellement évidente qu'on a oublié qu'on a appris à lire. Hein Quand on voit un texte sous les yeux, on le lit sans même penser euh, à anonner comme on, comme on le faisait euh, à l'école primaire. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose pour les maths et les sciences en général. Les maths euh, rentrent euh, difficilement, <rire> très difficilement parfois, douloureusement dans la tête des enfants quand ils sont petits, et quand tout va bien, et heureusement, ça, ça va très, très souvent, ça va bien, quand tout va bien, ça devient une activité subconsciente. Euh, euh, très souvent, on fait, sans même y penser, des additions, ou même, je prenais l'exemple, je trouve très intéressant, quand on pense euh, à la manière de se repérer sur une carte, mm. l'idée que ce qui est sur la feuille de papier, sous mes yeux, est une représentation de Paris en vrai et que ce pas les mêmes dimensions, ce pas les mêmes orientations, ça nécessite une compréhension de la géométrie qu'on a oublié, qu'on l'a appris. Il y a des professeurs qui vous ont appris à lire les cartes. Donc ce que je voulais juste dire par cette, cette petite intervention, c'est que la culture, c'est précisément ce que nous partageons tous, c'est ce que nous avons appris, qui fait partie de notre société. Si vous allez par exemple, je trouve c'est très drôle, quand vous allez en Inde, vous voyez que les Indiens sont incapables de lire une carte. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont incapables de lire une carte parce qu'ils n'ont pas été, ils ont pas la même culture que nous ils ont notre culture tout aussi riche, peut-être même plus riche, mais ils n'ont pas cette culture-là. Donc ce que je voulais juste te dire, c'est que oui, il y a une partie très importante de la culture générale qui est scientifique.
0: On espère en tout cas que vous, vous continuerez à diffuser les mathématiques de façon aussi ludique. Est-ce que pour finir, vous avez d'autres exemples d'objets, de sujets de la vie de tous les jours qui pourraient potentiellement inspirer un prochain livre
1: Alors, j'en ai plusieurs en tête, mais celui auquel je pense maintenant, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire une petite présentation là-dessus lors de la cérémonie de rentrée des cinq académies en octobre dernier, mmh. c'est les lettres de l'alphabet. On n'a pas assez conscience du fait que notre alphabet euh, A B C D a subi euh, des tas de transformations au cours des siècles et en particulier euh, au, au moment de la Renaissance, on s'est posé la question de savoir comment on les dessinait et à l'époque on les dessinait avec des règles et des compas et comment est-ce qu'on dessine un, un S un O etc Je trouve ça assez assez fascinant et puis tout ça ça a progressé au cours des siècles par exemple l'Académie des sciences a été consulté euh, par Louis XIV lui-même pour créer une police de caractère à son image, à sa gloire. Et euh, la qualité des a, pro a proposé cette euh, police qui s'appelle le Romain du Roi, qui est à la gloire de Louis XIV, parce qu'on y voit toutes les symétries, encore les symétries. Ouais. Les symétries que j'aime bien assimiler aux symétries du Jardin de Versailles. Hein. Ouais. Donc, il euh, y a cette, euh, ce lien entre le dessin des lettres de l'alphabet et la culture. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, quand vous voyez la profusion de polices de caractères qui sont employées un peu partout et qui jouent un rôle fondamental dans notre perception d'un texte. Et tout ça a été considérablement amélioré, en particulier par l'informatique et, et la géométrie. Ouais. Donc voilà, si, si vous me demandez quel sera mon prochain bouquin J'aimerais bien faire un petit bouquin qui s'appelle « Histoire de l'alphabet
0: ». Ben on a hâte de voir ça. Un grand merci, Étienne Gis, d'être venu nous parler de ce livre qui est, je le redis, destiné à toutes les personnes curieuses d'en savoir plus sur le ballon de foot et la géométrie. Il est sorti en 2023 aux éditions Odile Jacob et il vous attend dans toutes les bonnes librairies. Merci, Etienne Gis. Merci à vous. Canal Académie